0: descansar en el Señor y, y saber que antes de que tú y yo viniéramos ya el Señor estaba aquí. O sea, es un descanso que nuestro, nuestro corazón tiene que palpitar sabiendo que antes de que abriéramos esas puertas el Señor ya estaba aquí controlando todo y Él se alegra de verte aquí. Así lo pone en Romanos 12.1, mira lo que dice. Dice así. A ver. Ahora. Dice, por lo tanto... Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En otra de las versiones dice que es el culto racional. La palabra racional viene del griego y en, y en nuestro lenguaje significa lógico. Es el culto lógico, es lo lógico que tú hagas, que tú y que yo hagamos en este día que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo y agradable. Al Señor le agrada que tú estés aquí y que yo esté aquí. Es lo lógico. Lo que no es lógico es que estemos en otro lugar. Eso no es lógico. Si, si, si has conocido el amor de Dios, si has comprendido lo que el Señor ha hecho por ti, lo lógico es que estés hoy aquí. Así que gracias por venir, gracias por estar aquí. Que sea una manera de adorarlo al Señor como a Él le agrada. Eh, bueno, voy a poner esto para que no nos den las 3 de la tarde. No. Eh, bueno, la semana pasada vimos en el proyecto Creer, si, si pones ahí, Ricardo, eso, el proyecto Creer, pensar, actuar y ser como Jesús, ¿no? La semana pasada vimos cómo Dios nos amaba y nos ama por duplicado: primero porque nos creó y segundo porque nos compró. Eh, Juan Ángel lo ilustró con la, con la historia del niño y el barquito que a mí me encantó y yo creo que va a ser muy difícil que se, que se me olvide esta historia porque me, me llegó tan, tan al corazón, me gustó mucho el tema de hoy, el tema que vamos a seguir compartiendo de esta serie de Creer eh, hoy es la compasión, la compasión significa compasión, la palabra compasión Tén en tu mente el significado de esta compasión durante todo el mensaje y durante toda la vida. Significa sufrir juntos. Con la compasión pasa igual que con el amor. Dios no siente amor. Dios es amor. Pues con la compasión pasa lo mismo. Dios no siente compasión por ti y por mí. Dios es compasión por ti y por mí. Él se hizo compasión por ti y por mí. Mira, en Mateo 9.36 dice así. Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando, el Señor, cuando Dios vio a la multitud como ovejas sin pastor, desamparadas, confundidas, el Señor activó el plan que tenía, su plan perfecto, su plan definitivo, él había enviado ángeles, Él había hablado a través de sueños, Él había enviado profetas, pero no hubo manera de que la gente comprendiera, entendiera el amor tan grande que sentía por las personas y que todo lo que el Señor dijo en su ley y hacía era por amor. Entiendo que Dios le dijo a Jesús, Jesús, ha llegado el momento. El plan de Dios estaba hecho y el plan de Dios estaba ya elaborado, pero llegó el momento cuando el Señor vio a la multitud como ovejas sin pastor, desamparadas como lo hemos estado y sin sentido en esta vida. El Señor le dijo, Jesús, llegó el momento de que tú empieces tu misión en la tierra. Porque va a ser la única manera de que la gente entienda el gran amor y la gran compasión que yo le tengo por ellos. Jesús es, el, es el, la compasión, es el acto de compasión más grande del Padre para la humanidad. Eso es la vida de Jesús para nuestras vidas. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de compasión. Yo digo que toda la Biblia eh, es, es, podemos ver y podemos leer la compasión de Dios a través de ella. Aunque en algunas áreas, en algunos momentos nos parezca duro, nos parezca difícil o imposible, en cada página de la Biblia, que son cartas de amor para ti, para mí, no te olvides, está impregnada la compasión del Señor. Podemos ver algunos ejemplos en Mateo 936 Ahí observamos la compasión de Cristo por los acosados y los indefensos. En Mateo 14, 14, vemos su compasión por aquellos que sufren enfermedades. En Mateo 15, 32, somos testigos de la compasión por los que tienen hambre. En Lucas 7, del 11 al 15, escuchamos su compasión por las viudas que eran especialmente vulnerables. Y en el caso de Lázaro, la compasión de Cristo fue tan fuerte que lloró. Lo más de lo más de la compasión, lo podemos ver cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Eso es el, el tope de la compasión. Cuando la palabra compasión eh, de verdad tiene significado es cuando vemos a Jesús morir por la humanidad, aún siendo pecadores por ti y por mí, aún cuando no lo amábamos, cuando no creíamos en él, cuando ni siquiera teníamos nuestro corazón dispuesto a decirle, Señor, me aquí, ahí el Señor murió por ti y por mí. No hay acto de compasión más grande que ese. El, el, el Señor Jesús el acto, es la compasión más grande para la humanidad la compasión está muy relacionada con la misericordia con el perdón, con la bondad, con el amor estos son atributos que son imposibles de separar la compasión de estos atributos es imposible separarlo no se pueden desgranar, van juntos, van en uno y mucho más difícil y más complicado es separar la compasión de la persona de Jesús Jesús es compasión y en Él vemos todos estos atributos de misericordia, de perdón, de gracia, de amor. Y Dios nos llama a ti y a mí a ser compasivos con el resto de la humanidad. Con cada persona que tú te tropiezas en tu día a día, Dios te llama a ser compasivo y a sentir compasión y a hacer compasión por el, por el resto de personas que tú te encuentras en tu día a día. Con tu compañero de trabajo, en tu casa, contigo mismo. El Señor nos llama a ser personas Compasiva. Así dice en 1 Juan, Juan 3, 16 al 19, conocemos, conocemos lo que es, es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno tiene suficiente dinero para vivir, vivir, vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando, estare, cuando estemos delante de Dios. Nosotros no hacemos actos de compasión y no hacemos cosas buenas para que la gente vea que yo o que tú somos buenos. Nosotros hacemos acto de compasión y, y aplicamos la bondad y aplicamos la misericordia para que la gente pueda ver que Dios es bueno y que Dios lo ha sido a través de nosotros, que nosotros hemos conocido el amor de Dios en, en que Él nos salvó aún siendo pecadores. Esto es lo, este es el mensaje que tenemos que llevar al resto del mundo, que nosotros lo hacemos en agradecimiento al Señor Jesús. La compasión es un sentimiento, una emoción que por sí sola, eh, cuando la aplicamos hay gente compasiva, aunque no conozcas al Señor, hay gente que, que la compasión les mueve y hacen actos de compasivo. Pero cuando no están unidos al verdadero significado de que Jesús murió por ti y por mí y que la compasión es de Dios y que Dios y que Jesús es compasión, cuando nuestros actos de compasión no están unidos a nuestra creencia cristiana, a lo que sabemos de Dios, esa compasión, esos actos de compasión quedan aquí en la tierra, no suben al cielo. No tienen el efecto eterno que tiene la compasión cuando la hacemos reconociendo a Dios en cada acto compasivo que tú y yo hacemos. Tenemos que atribuir al Señor Jesús y a Dios todos los actos bondadosos y, y, y que salen de nosotros de forma innata, se los tenemos que atribuir a Dios. Porque nosotros, por naturaleza propia, no somos compasivos. Porque el pecado nos ha separado de Dios y no somos compasivos. Voy a hablarle de cuatro, de cuatro ingredientes que para mí son esenciales en, en, en la palabra compasión. Para mí van unidos a cuatro, a cuatro ingredientes. Voy a, a nombrarle cuatro ingredientes. Cuando hablamos de, de, de ingredientes, yo digo que Jesús es nuestro mejor cocinero. Nuestro Jesús, Jesús es el arguiñano perfecto. Y la palabra de Dios es el libro de recetas mejor que tú te puedes leer en la vida. En ese libro de recetas vas a encontrar las medidas exactas vas a encontrar la cantidad exacta, el tiempo de cocción exacto, ahí en nuestra palabra, en la palabra de Dios, dice eh, todos los actos y las cantidades que tú tienes que aplicar y cómo lo tienes que aplicar. Entonces, cuando yo te nombre estos, estos ingredientes, piensa en que nosotros queremos aplicar estos ingredientes ¿Cómo los, ¿Cómo los aplica Jesús, que es nuestro arguiñano, nuestro mejor cocinero, el que no se equivoca? Él no deja pasar la pasta, él no se le pasa la sal, a él no se le pasa el tiempo de las papas, que se nos escachurrian todas. Él no, él es perfecto y él lo hace perfecto. Pues nosotros queremos hacer y aplicar estos ingredientes a nuestra vida y a la vida de los demás como lo hace el Señor Jesús, como lo dice en la palabra de Dios. El primer ingrediente es escuchar. El Señor dice en el, Salmo 12, ahí dice en el Salmo 12, 5, dice, El Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que lo hiciera. Dios no es sordo, Dios no es sordo. Por mucho que la sociedad trate de decirnos que Dios no existe, que vaya tontería, que solo, lo, que solo lo, lo, los tristes y los amargados buscan de Dios porque no hayan qué encontrar o no hayan dónde buscar y que por eso buscamos de Dios como que la última opción, que tenemos que agarrarnos a algo. Si sí, es verdad, tenemos que agarrarnos a algo. Pero Dios no es sordo y Dios sí existe. Y Dios no es una tontería. Y Dios no es solo para los pobres, también es Dios de los ricos. Es para todo aquel que le busque y desee saciar esa, esa, ese vacío que hay en nuestros corazones. Y Dios escucha cada clamor, cada oración que tú le haces a Dios, cada sentimiento o cada necesidad que tú tienes y se la presentas a Dios, Él te escucha. Nosotros somos testigos de oraciones contestadas. Si miramos atrás es imposible, no ver la mano de Dios en tu vida y en mi vida. Y en las cosas que el Señor hace. Dios no es sordo. Nosotros somos imagen y semejanza a Dios. Cuando el Señor nos creó, cuando me creó a mí en la inicial, la, la primera conchila, antes de, de que el pecado entrara a, a, a la humanidad, cuando el Señor nos creó, Él puso en nosotros todos los atributos de Él. Él dice en su palabra, somos hechos a su imagen y semejanza. Somos como Dios. Y todos estos atributos de la misericordia, del amor, de la paz, de la bondad, todos esos atributos están impregnados en nuestra vida. En cómo Dios nos creó, Él los puso. Porque para Dios, eh, Dios no quería que tú sufras. Dios no quiere que tú pases momentos amargos en la vida. Él creó y nos impregnó de, de todos estos atributos que solo Él tiene y que a Él le corresponden y no los dio. ¿Qué pasa? Que nos separamos de Dios. El pecado entró en nuestras vidas y nos separamos de Dios, nos alejamos de lo que el Señor quiere para nosotros, porque el pecado lo hizo así en nuestra vida. Y esos atributos se van arrugando, esos atributos se van enfriando, van perdiendo sabor en nuestra vida. Esos atributos cuando, no sé si les ha pasado que ha quedado una manzana, una manzana olvidada, una naranja una, o lo que sea, olvidado en el fondo del cajón de la nevera y le ponemos fruta encima. Porque ponemos fruta nueva, fruta lo que sea, traemos cosas del, del supermercado y las ponemos encima y la, y la manzanita ahí se nos queda y se nos arruga y se queda inservible. Lo mismo pasa cuando nos separamos de Dios. Todos esos atributos que el Señor puso en tu vida y en mi vida para agradar a, la, a, a ti misma y a la gente, a la humanidad, si no los utilizamos, si los dejamos olvidados, si no nos acercamos a Dios, de alguna manera esos atributos pierden sabor y sentido en nuestra vida. Otro concepto de la, de la compasión es ver la necesidad de otro y estar dispuesto a suplirla. Nosotros cuando escuchamos, nos confrontamos a nosotros mismos. Escuchar a la gente nos confronta a nosotros mismos. No queremos que nuestra conciencia nos acuse, porque cuando escuchamos a alguien decir que tengo hambre y no estamos dispuestos a darle pan, nuestra conciencia se queda ahí, ese pensamiento de ella necesitaba algo y yo no la ayudé, se queda ahí y nos acusa y no estamos dispuestos a que, nos, a que nuestra conciencia nos acuse. Entonces escuchamos aquello que siempre, no sé si lo han oído ustedes, esa frase típica que dice, Ay, no, 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 mejor no me digas nada, mejor no me cuentes el problema de esa persona, mejor no me cuentes la necesidad que tiene porque no quiero escuchar, no quiero escuchar porque no estoy dispuesto a ayudar. Tenemos miedo, mucho miedo a ayudar. Tenemos miedo a que nos falte, a que nos falte a nosotros. Tenemos miedo a que si tengo dos panes y le doy uno, quizás no llego a final de mes. Tenemos miedo a que si me, piden, si me dicen estoy solo, tenemos miedo a ocupar nuestro tiempo y a que no podamos luego descansar o que no lleguemos tiempo a, a, a tiempo a aquel lugar. Dice en Santiago 2, 14, 16, hablando de que la fe sin obra son acciones muertas, dice supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, dice que tengas buen día, abrígate mucho y alimentate bien, parece una burla, ¿verdad? Pero no le da ni alimento ni ropa para qué le sirve. ¿Para qué le sirve que lo escuche si no tienes intención de ayudarle? Mientras preparaba el mensaje, mientras preparaba esto, pensaba en, en el impacto que tuvo el Señor Jesús al llegar a esta tierra, al venir a esta tierra. Y pensaba en que en el tiempo de Jesús, yo digo, oye, la, la, la gente iba a la sinagoga, la gente escuchaba a los fariseos o a, o a los sacerdotes, a los responsables, a los que estaban en ese tiempo de responsables de la palabra de Dios y de compartir la palabra de Dios. Y me pregunto, ¿qué escuchaban de esta gente? Que no, que no tuvo ningún impacto. La gente salía dolida, o sea, se les acusaba más bien, se les condenaba más bien. Y cuando vino el Señor Jesús y empezó su ministerio y empezó a, a tener, eh, a hablar a la gente, a compartir lo que su padre le había dado y lo que su padre le había mandado a que hiciera en esta tierra, hubo gran impacto que hasta se subían a los árboles, ¿se acuerdan de saqueo? Para escucharlo, la gente se agolpaba, la gente perseguía al Señor Jesús porque solo quería escuchar lo que aquel hombre estaba diciendo. Jesús los llamaba bienaventurados. El mensaje que Jesús daba, que causó tanto impacto, decía algo así. Vamos a, dice en Mateo 5, del 3 al 12. Jesús les decía, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Les voy a dejar como tarea que en casa puedan leer qué significa ser pobre en espíritu. Esto debió de ser muy importante para el Señor Jesús porque dice, dichosos los pobres de espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. A las personas pobres de espíritu, el reino de Dios les pertenece. Yo creo que es importante saber qué es ser pobre de espíritu. Cuando yo leía qué significa ser pobre de espíritu, lo único que pude hacer es decirle, Señor, ayúdame a ser pobre de espíritu porque me falta mucho, no lo he conseguido. No soy una persona pobre de espíritu y me gustaría serlo, Señor. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Nuevamente, el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga, y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense y llénense de júbilo, porque la esperanza, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Dichosos serán ustedes cuando, por mi causa, la gente los insulte, les persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Señores, no señores, no hace falta que nos justifiquemos cuando alguien nos critica. O cuando alguien levanta una calumnia sobre ti o sobre mí. No hace falta que te justifiques. El Señor Jesús es tu juez y Él lo hará. No hace falta que tú pelees para justificar tus acciones o para justificar nada de tu vida. Ya el Señor Jesús lo hizo por ti y por mí. No tienes que hacerlo. No gastes tu tiempo, tus energías en justificar algo que no tiene sentido, en que ya lo hicieron por ti y por mí. Necesitamos llevar este mensaje, este tipo de mensaje a la humanidad, hacerlo nuestro este mensaje y al que llora decirle bienaventurado y al que sufre decirle bienaventurado. El Señor Jesús lo dice ahí, no lo decimos nosotros, o sea, lo pone ahí y el Señor Jesús ya lo hacía en su tiempo, con las personas de su tiempo y gracias a eso estamos nosotros hoy aquí, a los que creyeron. Entonces. Tomar este mensaje y hacerlo nuestro y compartirlo y entender la misión que, que Dios tenía aquí, que Jesús tenía aquí en la tierra. Y nosotros seguir sus propósitos. Es algo importante, no es, no es un juego, es algo importante. La salvación de las personas no es, no es un juego, es algo importante. Si pudiéramos tener compasión por las personas y cada vez que vemos a alguien decir, Dios mío, se va a perder. Si no te conoce, Señor, se va a perder. No va a heredar la vida eterna, no va a heredar el reino de los cielos. Si, te, si, si, no, si no somos compasivos y le escuchamos y le compartimos, porque el, el, el mayor acto de compasión que tú puedes hacer por una persona es compartirle el evangelio de Jesús y decirle, Jesús te ama. Si no tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón ese sentimiento de urgencia que hay para las personas de que se pierden, de que el tiempo es corto, Otro ingrediente es la comprensión. Y comprensión significa buscar el sentido profundo de algo. Ver más allá, ver en el fondo, ver detrás de las situaciones, de las formas de actuar, de lo que aparentemente la gente nos muestra. O sea, una persona que actúa, que actúa con ira, una persona que actúa queriendo aparentar, o una amarga, una persona que tú la ves y dices, madre mía, qué amargura. O ¿Eh? una persona que, 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 que te hiere, una persona egoísta, una persona con adicciones. Debemos de comprender que todo este tipo de acciones vienen por algo, son por algo. Debemos, estamos llamados a mirar más profundo, a, det, a mirar detrás de todo eso, de entender de por qué las personas actúan de esa manera. Y es que somos heridos. Somos heridos, nuestras heridas nos empujan a actuar de una manera u otra y nosotros estamos llamados a mirar a detrás de todo eso de lo que la gente intenta aparentar o expresa con su propia vida. Estamos llamados a mirar atrás, al fondo del corazón de las personas y de entender del por qué pasa, actúan de esa manera e intentar ayudarlas a encontrar al Señor Jesús ahí. Pero a las personas como Dios las ve, nos lleva a ver la necesidad e intentar suplirla. Les voy a contar algo, les voy a compartir un testimonio, un testimonio muy cortito. Eh, antes, si, antes yo pensaba, yo sentía, eh, de la gente que tenía problemas de adicción, de, sobre todo con el alcohol. Yo decía que las personas que beben, eh, beben porque quieren. Si eres alcohólico es porque quieren. Nadie te obliga a coger el vaso y tomar cada segundo. Nadie te obliga a estar metido en un bar todo el tiempo. Tú eres así porque quieres, porque te gusta. Yo tenía base para pensar así y sentir así. Yo me crié con mi padre eh, hasta los siete, ocho años nada más. Esos ocho primeros años de mi vida no tengo un grato recuerdo de eso. Mi padre bebía, mi padre era alcohólico. Y no solo en los primeros siete años de mi vida, sino todo el resto de los años siguientes sin él por culpa del alcohol, ha hecho que yo tenga base para no sentir ni una pizca de compasión por la gente que tiene eh, problemas de alcohol o de adicción. Ni una pizca de compasión. Yo decía que estaban así porque querían. Bueno, gracias a Dios el Señor me ha liberado de este sentimiento de culpa. Gracias a Dios he podido perdonar a mi padre. Gracias a Dios he entendido que las personas que tienen problemas de adicción no están así porque quieren. El Señor ha continuado su obra en mí y ha sanado ese dolor que me impedía tener un poquito de compasión por las personas con problemas al alcohol, por ejemplo. Y mi, mi problema era ese, pero el tuyo puede ser cualquier otro. Puede ser una muerte de un familiar, puede ser una depresión, puede ser un desahucio, puede ser una situación económica mala, puede ser cualquier problema que te impida a tener compasión por las personas. Tu propio dolor a veces te impide tener compasión por las personas. Solo Dios conoce y los que me conocen de cerca saben que hoy por hoy tengo un deseo muy profundo de, de tener una casa acogida, un albergue, para que personas que tienen problemas de adicción o que se encuentran solas o que no encuentran, que son ovejas sin pastor, desamparadas, me encantaría tener un albergue. El Señor sabe que es uno de mis sueños. Tener un albergue, acoger a las personas, acompañarles a conocer el amor de Dios en sus vidas. Decirles que Dios le ama cada día de su vida y que pueden encontrar en el Señor lo que buscan para saciar sus vidas, aquello que les puede liberar del alcohol o de cualquier otra cosa. Ese, ese es uno de, de, de mis sueños hoy por hoy después de que el Señor ha tratado con mi vida de una forma y me ha liberado de ese sentimiento y, y, y tengo, y tengo la, la libertad y es gracias a Dios porque muchas veces utiliza tu propio dolor para ser compasivo con aquellas personas con las que antes no, yo, no, yo decía yo no, puedo, yo no voy a tener compasión nunca por una persona alcohólica porque he sido muy dañada por una persona alcohólica. El Señor ha liberado y ha sanado. No digo que lo haya conseguido del todo, pero ahí vamos. El Señor nos libera y utiliza nuestro propio dolor para bendecir a otros. Y a medida que tú bendices a otro y a medida que tú le dices, sí, Señor, lo he entendido, y te pones en sus manos y le dices, pues sí, Señor, lo he entendido y estoy dispuesto a llevar tu mensaje a la persona a las que yo antes no quería ni tratar, el Señor te restaura y el Señor te bendice. Y el Señor te regenera a ti y a la persona que estás ayudando. Tu vida y todo tu dolor tiene un papel muy importante en el plan de Dios para ayudar a otros a encontrar al Señor. No lo olvides, tu vida y todo lo que tú has sufrido están dentro del plan de Dios. Para salvar a otros, para ayudar a otros. No dejemos que nuestras propias heridas nos impidan ser compasivos con las personas que más lo necesitan. Otro ingrediente, no juzgar. Vamos por tres. ¿Escuchar? ¿Comprender? No juzgar. No somos nadie para juzgar a nadie. No tenemos el derecho de juzgar a nadie. Dios no lo hizo contigo ni conmigo. En Juan 7 24 y se miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Aquí no dice que no juzgue. La palabra juzgar en la Biblia está utilizada en muchas formas verbales diferentes porque depende del tipo de juicio que tú hagas, está bien o está mal. Pero es el Señor Jesús el que tiene el derecho y la autoridad para poner en orden nuestra vida de la manera que Él quiere y Él desea. Y Él va a hablar contigo de la forma que Él crea conveniente. Él es el único que tiene derecho. Y miren lo que dice ahí, no, mire por, no miren superficialmente. Compasión no quiere decir tampoco que hagamos, que hagamos oído sordo y que todo está bien. Y que le pasamos la mano por el hombro y que se permita todo. Compasión no significa eso, pero si miramos al pasado de las personas, no tenemos que mirar al pasado de las personas para juzgarle. Porque somos expertos en decir, es que si hubieras hecho esto, hubieras obtenido aquello. O si no hubieras hecho esto, no estuvieras así. Somos expertos, yo lo he hecho. Yo he juzgado de esa manera y me arrepiento. Porque si miramos en el fondo, al fondo de las personas, en el fondo de los corazones, vemos que es el dolor muchas veces lo que te lleva a actuar de una manera u otra. Y no somos quien para juzgar. Si en algún momento de nuestra vida, de tu vida, se te presenta a alguien y tienes que con él o con ella acompañarle a mirar a su pasado, que sea para acompañarle a arrepentirse. Para enseñarle, si no sabe hacerlo, a decirle, el Señor te perdona tu pasado, tu presente y tu futuro. Acompáñale, es un privilegio hacer eso. Pero no para juzgarle, sino para llevarle a los pies de Jesús. Ese es el mayor acto de compasión que podemos hacer por las personas. Llevarle a los pies de Jesús. Actuar, otro de los ingredientes. No voy a decir que es más importante porque todos son importantes pero es el que culmina a la palabra compasión. Una vez que escuchamos, una vez que comprendemos, no juzgamos, si nos quedamos ahí, el potaje no sale adelante. Porque de nada nos sirve tener los mejores ingredientes del mercado si al final no los ponemos en el caldero. Si no cogemos el caldero y lo ponemos en la placa y encendemos el fuego y que empiece a hervir, que empiece a latir, y tenemos paciencia para que aquello se guise, se cueza y se termine de hacer. No almorzamos, señores. Si no actuamos, no almorzamos. Si no actuamos, se queda ahí y, como dice el Señor, ¿no? Dice, si, si alguien te dice que tiene frío y no le, da, no, no le das abrigo, ¿de qué le sirve? De, si tienes los mejores ingredientes del mercado y no los pones al fuego... ¿De qué te sirve tenerlos en la nevera? Se te van a echar a perder. Van a perder sabor. No van a servir de nada luego. Por mucho que sean los mejores, no van a servir de nada luego. Si no actuamos. Cuando consigues actuar, cuando pasas por todo esto y actúas, es el mayor gozo que puedes tener. Es como si te comieras el mejor plato, de lo que más te guste. A mí la pasta. Es como si me comiera el plato de pasta que más me gusta. Cuando, cuando consigues actuar, produce gozo en tu vida, satisfacción. Les voy a leer una parábola. La parábola la conocen seguramente, la han escuchado. Eh, la del buen samaritano. Vamos a leer desde Lucas 10, 25 al 37. Dice, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro. ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y el hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Se sabía la ley al dedillo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y, se, y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con esta historia. Un hombre judío, ¿saben que los judíos y los samaritanos? Él puso la, el ejemplo con los judíos y un, y un samaritano. Los judíos y los samaritanos eran como ser de Tenerife y Las Palmas, ¿eh? tenían la misma empatía, la misma empatía. Bueno, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por los ladrones, a los ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, le dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. No me quiero imaginar cuánto costaba el aceite de oliva en ese tiempo. Si hoy por hoy cuesta lo que cuesta, Antiguamente yo no sé lo que costaba. Seguro que no era fácil conseguir aceite de oliva. Y se las vendó. Luego subió el hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, al día siguiente, les dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los ladrones? Preguntó Jesús. Y el hombre le contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Las exigencias de Dios son sencillas y son claras. Nosotros lo complicamos muchas veces. Pero las exigencias de Dios son muy sencillas. Dice, ahora ve y haz lo mismo. El samaritano no se paró a mirar si aquel hombre era judío o no judío. No se paró a ver si era el coleguita o si era el hijo del pastor. Ay, yo lo ayudo, pero a ver quién es. A ver, depende de quién sea, porque uf, si es un indigente, no, va, no no, puedo estar ayudándolo. El samaritano no se paró a mirar a ver quién era. Él tuvo compasión de él. Y, se va, y paró su día. Él iba de viaje, mira lo que dice ahí, en el 33, iba de viaje. Llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó y ¿qué hizo? Actuar. Le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Él actuó. Luego ¿qué hizo? Lo montó en su burro y lo llevó a un alojamiento. Y al día siguiente pasó todo el día cuidando de esta persona, interrumpió su viaje. Pasó todo el día cuidándole. Aquí dice, cuídame de este hombre. Hizo de su problem, del problema de este señor, del judío, hizo su problema el samaritano. Ojalá pudiéramos hacer de los problemas de los demás nuestro problema. De no mirar continuamente a nuestro propio ombligo y creer que nuestros problemas son los, los más grandes. Los más que necesitan ayuda. Ojalá podamos ver el problema de los demás como nuestro problema también. Hacerlo nuestro. Y actuar. En muchas ocasiones yo he sido esa persona que está ahí tirada en el suelo, golpeada, herida. Sabes, el enemigo nos ha robado, nos ha robado la paz, nos ha robado mucho. El enemigo nos ha quitado, nos ha herido, nos, nos ha golpeado. Y en un momento el Señor Jesús vino y fue tu samaritano y mi samaritano. Y tuvo compasión de ti y de mí. Y él, no solo, y él no solo dio dos monedas, Él pagó un alto precio por ti y por mí, mostrando compasión, siendo compasión. Ojalá nosotros pudiéramos ser samaritanos también para otros, cuando encontremos a alguien con necesidades, cuando encontremos a alguien que de verdad nos, que, que nos necesita independientemente del para qué y el por qué. No tengamos miedo a ayudar a los demás. La próxima vez que, si, que sientas compasión, deja que desencadene en acción de tus manos y de tus pies para ser Jesús para aquel que te necesita. Uno de los actos más compasivos en los que podemos involucrarnos es en el compartir el Evangelio de Jesucristo con los que no lo conocen. Y para terminar, vamos a Colosenses 3.12, de 12 al 15. Y dice así, dado que Dios los eligió a ustedes, los eligió para que sean pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor les perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un solo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Las exigencias de Dios son claras. Vayamos y hagamos lo mismo. Vamos a orar. Si quieres, ponte de pie y vamos a orar. Señor, desde el cielo bajaste al hombre. Siendo riqueza, Señor, te hiciste pobreza. Dejaste a un lado a los, a los ricos, Señor, y satisfecho Y tomaste la antorcha de los oprimidos, Señor, y de los olvidados. Y apostaste por ellos. Llevando en alto, Señor, la misericordia y la compasión, caminaste por las montañas, Señor, y buscaste a las ovejas perdidas, Señor. Danos, Jesús, un corazón sensible y arriesgado, Señor. Líbranos de la indiferencia y de la pasividad, papá. Haznos capaces de comprometernos, Señor, y de apostar también nosotros por los pobres y abandonados, Padre. Señor Jesús, danos oídos para oír, Señor. Ayúdanos a escuchar como tú escuchas, papá. Ayúdanos a comprender, Señor, a las personas como tú las comprendes, Señor, y como tú nos has comprendido a nosotros, Señor. Ayúdanos a no juzgar, Padre. No queremos ser personas que juzguen, Señor, por las apariencias, Dios mío. Ayúdanos, Señor, líbranos de juzgar a otros, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a actuar, Señor. Padre, danos la valentía, Señor, danos la decisión en el momento, Señor, de tomar, Señor, las armas, Señor, y actuar como tú lo hiciste, Señor, y tú lo haces cada día de nuestra vida por nosotros, Señor. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor, por morar en nuestras vidas, Señor, gracias por hablarnos, Señor, por escucharnos primero, Señor, por por, por tener compasión, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, y por haber muerto en la cruz por nosotros, Señor, aun cuando ni siquiera, Señor, te mirábamos, ni te amábamos, Señor, ni te reconocíamos en ninguno de nuestros actos, Señor. Gracias por tus atributos de amor, Señor, impregnando nuestras vidas, Señor. Haz que florezcan, papá, haz que florezcan en nuestras vidas, Señor, y que los podamos utilizar, Dios mío, como ingrediente saludable, Señor, para los que nos rodean, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, porque sé que tú estás aquí, Señor, y porque sé, Señor, que la gloria es tuya, papá. Gracias, Señor, bendícenos, Padre, en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús.